0: Herzlich willkommen bei Nürnberg und so, der Podcast über die Metropolregion Nürnberg.
1: Heute sind wir in der Nürnberger Innenstadt. Unser Gast studierte an der merz -Akademie in Stuttgart Gestaltung, Kunst und Medien. Er managte in Hamburg die Produktion von Musik- und Werbevideos und kam schließlich in unsere Metropolregion wo er seitdem seiner eigentlichen Berufung folgt. Hier ist der Mann, der mit Zeit, Qualität und Beratung Nespresso und Co. den Kampf angesagt hat und jede einzelne Kaffeebohne beim Namen kennt. Herzlich willkommen, Matthias Haider. Mein Name ist Daniel Bendel und mir gegenüber sitzt wie immer Markus Wolf. Hallo Markus. Hallo. Wir haben vor uns drei leere Gläser stehen, Zwei also Kannen, insgesamt sechs Stück, ja. Sechs Stück sind sogar ja. und mhm. zwei Kannen Kaffee. Mhm. Ähm, was
0: dürfen wir bei dir jetzt trinken? Also was ich gerade zubereitet habe, ist einmal ein Kaffee aus Honduras, den wir gerade testen, von der Finca Cerro Azul. Und zum anderen Kaffee, den wir seit äh, einigen Monaten haben, aus dem Jemen, äh, aus der Region Bani Matar. Ein ganz schöner, außergewöhnlicher Kaffee, weil aus dem Jemen nicht so viel Kaffee leider exportiert wird. Mhm. War, war gleich die erste Frage. Warum äh, wird da nicht so viel Kaffee exportiert? Das hat viel mit der politischen Lage zu mhm. tun im Land. Es gibt viele Länder, die wollen nicht mit dem Jemen arbeiten. Mhm. Ähm, und Kaffee war, hat eigentlich eine sehr lange Tradition im Jemen, aber wird jetzt auch in den letzten Jahren wieder ein bisschen mehr forciert. Hat eine lange Tradition, hat teilweise eine sehr hohe Qualität, deswegen auch einen äh, hohen Preis, weil die Nachfrage weltweit mhm. wirklich nach dem jemenitischen Kaffee sehr hoch ist. Mhm. Okay. Den dürfen wir jetzt, aber hat er lange genug gezogen? Dürfen wir den jetzt schon einschenken? Den kann man jetzt schon einschenken. Okay, dann mache ich das mal, oder? Mach das mal, genau. Und ich muss jetzt quasi Ach, rausfinden, welcher hast was du. Er soll hast hier. du
1: dir gemerkt, welche Kanne. Nö. Das ist? Aber das müssten wir dann ja quasi schmecken, ne? Genau. Okay. Ich hoffe es mal. Gut, also fülle ich jetzt hier mal die drei Gläser und reiche die rum.
2: Dankeschön. Dankeschön. Achso.
1: Das hat man auch noch nicht, ne? Das nee. Das darf man uns beim Genießen zuhören. Genau,
2: richtig. Aber wir haben kalten Kaffee, muss man ja dazu sagen. Mhm. Warum haben wir kalten Kaffee?
1: Stört das eigentlich, dass der Kaffee kalt ist? Also ich habe jetzt einen Schluck getrunken, das schmeckt mhm. schon mal ganz angenehm.
0: Lauwarm. Okay. Mhm. Mhm. Also eigentlich fürs Geschmacksempfinden ist kalter Kaffee eigentlich besser wie der heiße, weil beim heißen Kaffee schmecke ich die Vielzahl an Aromen eigentlich gar nicht so gut. Deswegen lässt man eigentlich gerade bei der Kaffeeverkostung den Kaffee immer abkühlen. Das ist gut, Entschuldigung. <lacht> das macht ja nichts. Ist gut.
2: Oh, ich habe unterbrochen. Mist. Also man lässt ihn abkühlen
1: bei einer Kaffeekostung?
0: Genau, weil man, wenn er abkühlt, sich einfach leichter tut, die Zunge nicht so überreizt ist mit der, mit der Hitze mhm. und dann einfach mehr Aromen schmeckbar sind. Was schmeckst du jetzt bei dem?
2: Wir haben jetzt den einen, welcher auch immer. Wir haben jetzt den einen. Mhm.
1: Ist, hm. Ich glaube, wir müssen den Vergleich machen, um erstmal feststellen zu, Also er ist der. Ich finde ihn jetzt mild. Ich bin sonst auch eher für einen kräftigen Espresso. Und dann oh, das ist schon ist also, also aber schon. Ich finde ihn erst mild Probieren wir doch ja. mal den
2: anderen im Vergleich. Mhm. Das ja. ist immer ganz. Direkt im Vergleich. Ich lasse noch ein bisschen mhm. was drin im Glas.
1: Hört man das, wenn ich einschenke? So? <lacht>
2: Nee, aber man merkt, wenn du... Oh, das hört man ganz leicht. Dankeschön. Dankeschön. So. Was ganz oh, anderes. anders. Ganz anders. Also man könnte ja fast, wenn man beim Whisky jetzt vergleichen würde, das eine war, war ein Eile oder ist ein Eile-Whisky mhm. und das andere ist Glenfiddich, also quasi sehr blumig oder mhm. wie auch immer. Also sehr großer Unterschied, doch? Mhm. Ich glaube, da, da hilft auch die Temperatur, dass es lauwarm ist. Ich glaube, das hilft da schon.
0: Kann man aber sich Das ist ein Unterschied
1: zum Espresso, oder? Espresso, der soll doch aber ganz, ganz heiß serviert werden.
0: Genau, also das sieht man ja auch schon an der Farbe. Der hat jetzt so ein, also ist jetzt mhm. kein Schwarz, das ist er eher so ein Bernstein-Richtung mhm. sieht man auch, dass er fast durchsichtig ist. Hat natürlich eine ganz andere Viskosität wie ein Espresso. Espresso ist sehr dicht. Mir also schmeckt dicht. der da besser. Wer, wer ist der da, der erste oder der, der erste, zweite? Ja. Der erste, ja. Der erste war der jemenitische, mhm. nach der meinem ist, Geschmack. Der ist, der ist kräftiger, voller. Mhm. Der zweite ist milder. Ähm, ist der Kaffee aus Honduras? Also, da schmeckt man es eigentlich ganz deutlich. Deswegen wollte ich gerade, weil du gesagt hast, mild. Der zweite ja, ist aber eigentlich deutlich direkten, milder im Vergleich. Vergleich Deswegen ja. ist das immer ganz gut. Gerade wenn man das nicht gewohnt ist, so ein Filterkaffee, ja. auch so ein leicht aufgebrühten. Filterkaffee kann ich auch anders aufbrühen, kann ich sehr stark, sehr intensiv, sehr bitter aufbrühen. Der schmeckt irgendwie blumig. Der zweite? Ja. Ja. ja.
2: Das, ist, das mag ich noch nie so. Also blumig ist nicht so mein Fall.
0: Deswegen, der erste, der schmeckt wirklich gut. Doch. Da ist das Glas schon leer. <lacht> Ja, aber das ist halt das Schöne beim Kaffee, das ist wirklich ganz ähnlich wie beim Wein. Mhm. Es gibt die komplette Bandbreite. Es gibt einfach von mild bis kräftig, von fruchtig bis schokoladig, nussig, würzig. Das ist sehr, sehr gut vergleichbar. Vergleichen wir sehr oft im Beratungsgespräch mit Wein, auch was Anbau, Klima, mhm. ja. Rebsorte in Anführungszeichen. Deswegen sind wir ja hier. <lacht> <lacht>
1: ähm, wir haben ja vorhin mit zugeschaut, als du das zubereitet hast, die beiden Kaffees und... Ähm was hast du alles gehabt? Eine Waage war dabei, die zwei die, Kannen.
0: Genau, es geht eigentlich los einfach mit einer handelsüblichen Grammwaage, dass mhm. ich die Kaffeemenge abwiegen kann. Dann haben wir eine ganz normale Küchenwaage im Grunde da, auf der eine Karaffe steht. Mhm. Ähm, auf die kommt dann einfach ein Glasfilter, darin ein Papierfilter, den ich ähm, erstmal mit heißem Wasser aufgebrüht habe, damit er den Papiergeschmack weitestgehend verliert.
1: Das heißt, das Wasser wird einmal durch den Filter gejagt und wird dann weggeschüttet. Ne? Genau. Mhm.
0: Also kann man auch trinken, aber mhm. haben wir gerade schon drüber gesprochen, ja. das schmeckt nicht so gut. Und dann kommt der gemahlene Kaffee rein, muss ich auch immer halt einen genauen Mahlgrad einstellen und dann wird er aufgebrüht. Erst Präinfusion, das heißt, man benetzt den Kaffee erstmal, damit er aufquillt. Ein frischer Kaffee quillt dann auch mhm. richtig auf und dann wird er in kreisenden Bewegungen aufgegossen. Mhm. Und sollte dann immer so bei zwei Minuten grob, wie wir ihn aufgießen, gibt es auch die verschiedensten Techniken auf äh, Gussverfahren quasi. Wir gießen ihn meistens so mit zehn, zwei Minuten 10, zwei Minuten 20 auf. Ähm, dann ist er eigentlich unserer Erfahrung nach für unsere Rüstung ideal. Mhm. Und
1: es waren 24 Gramm, habe ich glaube ich gesehen. Es waren keine 25 Gramm. Also das Gewicht, äh, das ist, äh, auf die Wassermenge ist das Gewicht... Optimal quasi abgestimmt. Genau,
0: also wir je nach Kaffee benutzen normalerweise zwischen 24 und 26 Gramm, je nachdem, was für ein Kaffee es ist, mhm. und dann 400 Gramm Wasser. Und das ist eigentlich eine, so, wie wir es im Moment zubereiten. Das wechselt auch immer, kann auch mal wieder sein, wir experimentieren und dann verändern sich diese Werte. Ähm, das ist eigentlich jetzt auch keine fixen Zahlen, sondern das variiert immer je nach Kenntnisstand, je nach Experiment. Mhm.
1: Was heißt denn wir? <lacht> Wer ist denn... Wer ist denn bei dir mit dem Kaffeeboot?
0: Also wir sind drei Inhaber hier in der Röstrommel. Ähm, das ist mein Bruder, der Michael und der Stefan Schwarz, unser Röstmeister. Die beiden haben das auch gegründet. Ich bin dann nach circa einem halben Jahr dazugekommen. Mittlerweile haben wir noch zwei weitere Festangestellte. Etliche äh, Leute, die als Barista noch zusätzlich hier arbeiten, einige Tage die Woche. Also es ist schon ein größer, größerer Kreis geworden mittlerweile.
2: Mhm. mhm. Und wie kommt man eigentlich auf die Idee, eine Kaffeerösterei äh, zu gründen, aufzumachen, zu eröffnen, zu starten, mit dem Rösten zu beginnen?
0: Also das müsste man jetzt natürlich eigentlich Michael und Stefan äh, fragen, die haben es mir aber natürlich auch schon oft erzählt. Stefan hat schon seit vielen Jahren eine mobile Kaffeebar betrieben, mhm. äh, mein Bruder war da auch öfter dabei und sind dann auf die Idee gekommen, das hauptberuflich zu machen
1: mhm.
0: Sind dann aber irgendwann, weil sie sich sehr viel mit dem Thema Kaffee befasst haben, bei Röstereien in Deutschland gelandet, waren in ganz Deutschland unterwegs, waren dann irgendwann in Rosenheim bei der Wasserburger Kaffeerösterei mhm. beim Klaus Rechenauer und haben dabei dessen Bruder beim Paul rösten gelernt und waren da so fasziniert, dass sie irgendwann dann selber eine Rösterei aufmachen wollten. Mhm. Und das dann vor ja, zweieinhalb Jahren ist hier ungefähr geöffnet worden.
2: Und das mit der mobilen äh das mit der mobilen äh, was war das nochmal, Kaffeebar genau, die mobile Kaffeebar was kann man sich da drunter vorstellen
0: ähm, also das ist naja eine mobile Kaffeebar, das heißt das gibt, da gibt es einen Tresen, der ist komplett ausgestattet, da passen zwei Siebträgermaschinen drauf mhm. mehrere Mühlen, gibt einen äh, Rückteil, das wir uns vorhin auch angeguckt haben mhm. in einem der Lager mit einer Spüle, mit einer Spülmaschine mit der man wirklich mit fünf, sechs Leuten gut arbeiten kann. Auch so große Veranstaltungen wie das Classic open air was wir seit einigen Jahren machen mit 40.000 mhm. Besuchern. Ähm, auch Messen für Kunden, da einfach sehr gut arbeiten kann, dass man wirklich für viele, viele Leute ähm, ja, gut und schnell arbeiten kann, obwohl man irgendwo unterwegs ist, sei es jetzt in irgendeiner leerstehenden Lagerhalle oder mhm. auf, im Park oder wo auch immer. Und
2: dann bereitet ihr dann direkt den Kaffee dazu.
0: Genau, da können wir dann im Grunde natürlich ein abgespeckteres äh, Sortiment wie hier, aber mhm. Espresso, Cappuccino, Kaffeecreme sind dann normalerweise unsere Standards. Außer ein Kunde wünscht jetzt, weil es jetzt im Winter in der Lagerhalle kalt ist, dass da noch Tee gibt. Dann brauchen wir da mhm. auch einen Tee auf, aber ansonsten sind das so unsere, ein kleines Kaffeesortiment, das wir dann ausschenken.
2: Okay. Was
1: ist denn eure Motivation? Was treibt mhm. euch an? Äh, was macht ihr vielleicht anders oder was macht ihr definitiv anders als. Äh, andere. Ihr habt, ein sehr, ihr habt ein schonendes Röstverfahren, habe ich vorhin erfahren, als wir da an der Röstmaschine standen. Nehmt euch Zeit dafür. Also ihr habt da eine andere Motivation dazu als eine Industrierösterei, nehme ich
0: mal an. Also es, ist, es sind natürlich ganz viele Faktoren. Also das eine, was man sicher äh, sagen kann, was man sagen muss, wenn man so einen Betrieb wie hier aufmacht, mhm. es gehört wahnsinnig viel Leidenschaft dafür, ja, dazu für den Kaffee und das hat sich bei den bei Stefan und Micha schon lange entwickelt, bei mir ist es jetzt eben auch die zwei Jahre, die ich da bin, hat sich das auch stark gesteigert, wenn man sich mit dem Thema einfach sechs Tage die Woche oder sieben Tage die Woche befasst, dann geht das fast nicht anders, weil das macht man sicher nicht, um das schnelle Geld zu verdienen, sondern weil man wirklich da eine Freude dran hat. Mhm. Zur Industrie gibt es natürlich unglaublich viele Unterschiede, da geht es los beim rohkaffee einkauf der natürlich ein ganz anderer ist, über die Röstung dann natürlich, weil es eine traditionelle Trommelröstung ist, das ist eine äh, Langzeitröstung, wir rösten hier 12 bis 26 Minuten je nach Kaffee bei um die 200 Grad da gibt es auch Großröstereien, die auch Trommelröster haben, das sind dann meistens aber 500 Kilo Röster und keine 15 Kilo Röster <lacht> die richtig großen Betriebe rösten ähm, laut unseren Informationen die sind dann nicht so, dass die das an die große Glocke hängen in mhm. großen Silos in 1 bis 3 Minuten das sind dann wirklich bei 500-600 Grad Schockrüstungen, die für die Bohne, sage ich jetzt mal vorsichtig, nicht ideal sind. Hm. Quick and dirty Lösung. Genau, Fast das ist halt, ist halt effizient. Effizient mhm. und kostensparend.
2: Gerade dieses Trommelrüstverfahren, weil du es ja gerade genannt hast, ähm, was, was ist jetzt dann traditionelles Trommelrüstverfahren? Das ist dann nicht dieses Schockrüsten, sondern so dieses ganz klassische, wie man es kennt, irgendwie so also kennt, ist die Frage, Aber wenn man es halt so manchmal sieht auf, auf Videos, dass sich dann so ein, so ein Arm durchdreht und langsam, dreiviertel Stunde. So das ist eigentlich
0: nur das, die Bilder, die man äh, zu aus dem Fernsehen verteilt, kennt, ne? ist dann eigentlich nur noch das Kühlsieb, weil mhm. da sieht man dann den Kaffee. Ah, okay. Die eigentlich Röstung findet eben in der Trommel statt. Mhm. Das ist traditionell, nennt man es, weil es seit 60, 70 Jahren diese Technik gibt. Mhm. Eigentlich noch in der Abwandlung noch länger, aber dieses Verfahren, das wir jetzt hier haben, da wird einfach in der Trommel, das kann man sich vorstellen wie so ein Betonmischer, wenn die Bohnen geröstet, bei uns mit, was auch üblich ist, mit Gas, gibt auch welche mit Elektroröster, ähm, da werden die gedreht und erst, wenn sie fertig sind, kommen sie in dieses Kühlsieb, wo sie dann einfach gewendet werden, damit sie möglichst schnell abkühlen.
2: Das, und das ist dann das, was man dann so schnell sieht? Das, das sehen ist das, was kann, man kennt, genau. weil
0: in die Trommel kann man halt nicht reingucken, deswegen ist das nicht so photogen. Ja. Ähm, deswegen traditionell, weil es dieses Verfahren schon lange gibt, man liest auch oft dann schonend, einfach schonend, weil es eine Langzeitröstung ist bei geringerer Temperatur. Mhm. Kaffee ist ja eine Kirsche erstmal von der Frucht her, die wahnsinnig viele Säuren hat. Das sind ganz, ganz viele tolle Säuren dabei, die Aromen transportieren, sind aber auch eben Säuren dabei, die sich im Magen bemerkbar machen, die nicht so gut verträglich sind und die muss ich über die Zeit abbauen, die kriege ich mit Temperatur nicht weg. Und deswegen gibt es auch dieses Verfahren.
2: Apropos Säuren, kriege ich nochmal was von dem anderen Kaffee? Ich gehe nochmal nach. Das das ist von, <lacht> von dem ersten oder von dem zweiten? Von dem ersten, bitte. Von dem ersten war das Der ja. zweite habe ich noch ein bisschen was da. Der war ja. wirklich gut. Ich glaube, den habe ich mal schon mal mitgenommen, wenn wir alles <lacht> Hier schmeckt der andere besser. Oh, ich finde der ist also so nussig, leicht, doch schmeckt sehr, sehr gut.
1: Ich halte jetzt mal die Nase rein, ich bin ja kein Weintrinker, aber Geruch mhm. spielt schon mit einer Rolle. Soll, Obwohl du in
0: der Karaffe viel mehr riechst mhm. wie im Glas, weil das, mhm. wenn das vor kurzem hast, im Glas rieche ich fast nichts. Wenn ich mhm. in die Karaffe rein rieche... Wie bei einem bauchigen ein Glas, Glas Genau, da rieche ich, riech glaube, ich ja. ganz ganz intensiv. Mhm.
2: Ja, also ich sollte meinen Kaffee eher lauwarm, wobei meistens sind sie ja dann manchmal also lauwarm, <lacht> bevor man sie trinkt. Aber wenn wir gerade bei Säure sind, also wenn man die beiden
1: auch jetzt miteinander vergleicht und trotzdem auch mal das Thema Säure da jetzt versucht rauszuschmengen, da ist ja jetzt quasi keine Säure drin, oder zumindest wenn dann nur eine angenehme Säure. Also das ist dann das auch, genau Säuren, die der Kaffee quasi braucht, habe ich dich da richtig verstanden.
0: Genau, also es ist eigentlich ähnlich wie bei einem guten Wein, dass der Kaffee einfach, die Säuren braucht, um Aromen zu transportieren. Wäre ein Kaffee komplett ohne Säure, dann würde er wirklich Schal schmecken, einfach flach schmecken.
2: Wie ein Weißwein ne? ohne Säure, das ist dann auch wie Genau.
0: genau. Und da gibt es halt die verschiedensten, ähm, man muss das schon unterscheiden, Es ist auch wie beim Wein Gewöhnungssache. Es gibt gerade beim Filterkaffee, auch da kann man sehr säureintensiv rangehen, also den Rösten, dass er sehr säureintensiv ist. Beim Espresso ist es noch einfacher, quasi, wenn ich den sehr kurz röste, dann Espresso draus mache, wird das sehr säureintensiv werden. Das ist jetzt nicht der klassische Geschmack oder mhm. ich sag mal der klassische Geschmack des Deutschen. Ähm, da kann man aber auch rankommen. Also,
2: was ist der klassische Geschmack des Deutschen?
0: Na, die Deutschen oder ich sag jetzt mal der Durchschnittsdeutsche hat das Espresso-Trinken meistens im Italien-Urlaub kennengelernt. So. Deswegen heißt
2: es auch Espresso hier, ne? Genau.
0: <lacht> Und das ist tatsächlich, das ist immer ein bisschen Klischee, aber so ist das einfach wirklich noch? Das ist noch die Sozialisation des Kaffees in Deutschland oder das Espresso. Und die haben einfach diesen ganz kurzen, bitteren Espresso kennengelernt. Mhm. Das kennt viele Leute und wollen das in einer gewissen Form. Diesen klassischen italienischen Espresso gibt es jetzt bei uns nicht. Mhm. Ähm, also es wird kein Espresso bei uns geben, außer er ist vielleicht mal falsch eingestellt oder äh, das Geschmacksempfinden des Gastes <lacht> ist nicht richtig eingestellt dann gibt es hier kein Bitter. Oder sollte es, keinen bitteren Espresso geben. Ähm, Bitterkeit entsteht oft dadurch, entweder, dass ich sehr viel robuster Anteil nehme oder dass ich sehr lange röste. Mhm. Das machen wir in der Regel nicht. Wir rösten eher hell, auch im Bundesdurchschnitt. so. Das macht man deshalb, wenn man sehr hochwertige Rohkaffees einkauft, die sehr viel Aromen transportieren, sehr viel Süße mitbringen, sehr viel mhm. Frucht mitbringen. Umso länger ich die röste, umso mehr baue ich davon ab. Und das ist natürlich, wenn ich einen Kaffee habe, der ganz, ganz süß ist, der ganz fruchtig ist, mhm. ist das schade, wenn ich das natürlich abbaue, weil deswegen habe ich ja sehr viel Geld ausgegeben, weil er dieses Potenzial hat. Wenn ich jetzt natürlich einen sehr günstigen Kaffee einkaufe, der wenig davon hat, der eigentlich nichts hat außer Ehrlichkeit, dann röste sich den natürlich eher länger, um halt diese Schwächen zu überdecken.
1: Mhm.
0: Und das ist die Sache, wo wir Leute versuchen ranzuführen. Wir haben natürlich auch klassischere Kaffees, mhm. aber wir haben auch außergewöhnliche afrikanische die sehr viel Säure haben und wo wir natürlich nicht einfach blind an den Gast geben, aber mit Beratung quasi an den Gas geben und versuchen, die dafür auch zu gewinnen. Ich finde das immer wirklich gut zu vergleichen zu Vergleich mit Wein. Wenn ich einen total säurehaltigen Wein bekomme und mhm. aber noch niemand eben den Wein getrunken habe, dann wird mir der nicht schmecken, egal wie gut er ist. Mhm. Da muss ich mich dran gewöhnen, manchmal über Jahre und beim Kaffee ist es eigentlich ganz ähnlich.
2: Und das schmeckt einem vielleicht auch nie. Und aber Das man schmeckt merkt, dann vielleicht auch nie, das genau, ist aber nicht für jeden. Richtig, man merkt aber dass es dann plötzlich auch andere Weine gibt, die nicht so ja. schmecken wie ein Essigfass. Ja. Also, gibt es
0: auch. Ja. Aber es ist dann auch, umso mehr ich mich damit befasse, kann ich sagen, gut, der ist jetzt so, der ist auch mhm. richtig so, der ist nicht sauer, sondern der hat halt diese fruchtige Säure, aber es ist halt für mich vielleicht nichts, weil ich stehe lieber auf die klassischen Nussigen. Ja. Mhm. Das ist dann wirklich wie, Geschmackssache.
2: Wie bei dem jetzt hier, also ich muss sagen, der, war, der ist richtig <lacht> gut. Also ich, ich trinke das auch aus, überhaupt kein Thema. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich mm. werde glaube ich auch ähm,
1: so zum Kaltkaffeetrinker. Naja, das, das, das Nein, weiß das ich ja nicht, aber,
2: aber jetzt im Moment ich ist es wunderbar. Echt angenehm. Ich lasse das. Aber
1: zum Thema Bohne, ähm, wo kauft ihr denn das denn ein? Also wie, wie wählt ihr denn äh, die Bohnen
0: aus? Also man kann sich das vo so vorstellen, wir haben im Moment 20 sortenreine Kaffees. Das heißt, 20 Kaffees, die nicht irgendwie gemischt sind, sondern von einer Farm oder Kooperative kommen. In der Regel aus 20 unterschiedlichen Ländern, weil wir immer versuchen, die Länder nicht oder maximal doppelt zu besetzen, aber jetzt nicht vier Kaffees aus dem gleichen Land anzubieten. Ähm, da ist es immer so, wenn der Kaffee, den wir eingekauft haben, zu Ende ist, gucken wir, entweder warten wir direkt auf die neue Ernte oder wenn es mitten im Jahr mhm. ist zwischen den, zwischen der, den beiden Haupternten, dass wir uns einfach neue Proben schicken lassen, aber wie ich gesagt, am liebsten dann immer frisch von der neuen Ernte die neuen Proben schicken lassen. Dann haben wir verschiedene Partner und Rohkaffeehändler, von denen wir diese Proben kriegen. Dann machen wir eine Blindverkostung von je nachdem 10 bis 20 unterschiedlichen Kaffees aus diesen Ländern. Und dann wird quasi in der Blindverkostung, wählen wir, wir sind meistens zu viert oder zu fünft, wählen wir unseren Lieblingskaffee aus, der dann quasi wieder bestellt wird. Das sind oft sehr kleine Mengen, wie zum Beispiel aus dem, äh, von dem Café aus Costa Rica, da haben wir die komplette, das komplette Lot, da, da spricht man von dem Microlot, ähm, aufgekauft. Das ist die Jahresernte von dieser Farm. Und die haben wir aufgekauft, äh, ist natürlich, wenn die weg ist, ist die weg. Das heißt, da müssen wir wieder warten, bis die neuen Ernten aus Costa Rica kommen. Dann kriegen wir wieder welche zugeschickt, 15 bis 20, und dann geht das los. Deswegen wechselt unser Sortiment halt auch ständig durch.
2: Jetzt haben wir den Begriff Microlot mal gehört. Das heißt, das ist dann komplett die Ernte einer, einer Farm. Was kommt denn da so raus?
1: Welche Mengen sind das? Also Eben wir haben die Säcke im Lager gesehen. Wie, welche, wie viele Säcke sind das denn? Also
0: in dem Fall äh, bei unserem Kaffee aus Costa Rica, aus dem West Valley, waren das 13 Sack. Mhm. Also das ist wirklich eine winzige Menge. Man, also es sind 60, 69 Kilo-Säcke. Mhm. Das heißt, das kann man hochrechnen, das ist ungefähr eine Tonne, mhm. was winzig ist. Also vom Lot spricht man einfach immer dass wenn es eine Ernte ist, gibt aber auch Farmen, die mehrere Lots produzieren, also die dann verschiedene Ernten haben, weil sie verschiedene Felder haben. Und beim Microlot spricht man einfach, dass es eine kleine Ernte. In der Regel wird das definiert bis zwei Tonnen. Mhm. Und das ist dann schon im Verhältnis natürlich eine sehr, sehr kleine Menge. Wenn man denkt, dass es äh, Siloröster gibt, die ja pro Schicht. Eine Tonne und mehr rösten können, mhm. dann kann man sich vorstellen, das ist kein Industriekaffee, damit können die nichts anfangen, weil die haben das ja in drei Minuten durchgeröstet und die brauchen ja eine Konstanz mhm. übers Jahr. Uns reicht zum so ein Kaffee ein halbes, dreiviertel Jahr. Das ist eigentlich ideal, weil dann können wir wieder, dann warten wir wieder drei Monate, dann kommen die neuen Ernten rein und haben immer die frischen. Wie jetzt bei dem jemenitischen Kaffee, den wir gerade trinken, da haben wir jetzt noch.
2: Also ich trinke den. <lacht>
0: da haben wir jetzt noch zehn Päckchen, dann ja. ist der weg. Okay. und im August kommt die neue jemenitische Ernte rein, das heißt bis August werden wir keinen Kaffee mehr aus dem Jemen haben und dann kriegen wir die neuen Proben mhm. und dann werden wir wieder einbestellen.
1: bestellen. Die Lagerung von, es sind ja doch, auch auch wenn es mhm. im Verhältnis gesehen mit dem Industrieröster kleine Mengen sind, für euch und für Lagerräume dann doch schon wieder große Mengen. dann
0: Lagert ihr nicht alles hier nämlich an? Oder? Nee, also wir haben mittlerweile hier direkt quasi im Hinterhaus drei kleine rohkaffeelager mhm. ähm, was ein Teil natürlich nur immer relativ kurzfristig gelagert wird, weil es einfach auch nicht die Idealsbedingungen für die Lagerung sind. Mhm. Deswegen haben wir einfach Cafés in, in erster Linie in Hamburg und in Amsterdam im Lagerhaus liegen, wo die Bedingungen einfach besser sind.
1: Und die ruft ihr dann bei Bedarf ab sozusagen. Wenn genau,
0: die berufen, das geht ganz schnell, da ruft man an und dann kommen die innerhalb von ein paar Tagen per Spedition her.
2: Mhm. Krieg ich noch einen Kaffee? Also mein Klasse ist schon die das gern nochmal nach. Ja. Das ist nett, danke. Man müsste, der Test ist doch relativ einfach, oder? Man stellt zwei Kannen hin mit der gleichen Menge Kaffee und schaut, welcher als erstes leer ist. <lacht> Möchtest du auch noch mal? Ja, gerne. Vielleicht auch von dem anderen, aber der ist leer. Das ist wie? der Honduras, ne? Ja.
1: Wie viel Kaffee trinkst du denn eigentlich am Tag?
0: Das variiert eigentlich sehr stark, wie viel ich hier bin. Wenn ich den ganzen Tag hier im Laden bin, mhm. dann trinke ich leider sehr viel, weil es so einfach ist, wenn mein Schreibtisch äh, drei Meter wegsteht von der Theke. Ja. Und dann ist der Weg einfach so schnell rüber und zu so sagen, ich möchte gerne äh, einen Kaffee, mach mir doch mal den und den. Wenn ich viel unterwegs bin, trinke ich weniger, weil ich mir doch angewöhnt habe, ich trinke keinen Kaffee mehr von der Autobahntankstelle oder aus dem Kaffee XY oder vom mhm. Bäcker an der Ecke. Und dann trinke ich höchstens mal beim Kunden von uns ein, aber dann ist schon deutlich weniger. Ähm, du sagst... Ähm Gott sei Dank
1: nicht so viel Kaffee, also ich meine, irgendwann ist dann ein Maß auch überschritten, selbst für einen Kaffeeliebhaber, dass man sagt, dass du kannst nicht mehr nachts schlafen? oder?
0: Nee, also das ist bei mir gar nicht der Fall. Ich merke eher, wenn ich sehr, sehr viel Kaffee trinke, also wirklich dann mal auf die 15 Tassen oder so kommen oder gerade wenn wir Verkostungen haben, wo man zum Teil noch mehr, 20, 30 unterschiedliche Kaffees trinkt, zwar nicht immer die komplette Tasse, aber trotzdem dann eine große Menge. Ähm, bei mir ist dann eher der Fall, dass ich dann fast schon wieder müde werde. Mhm. Also das Gegenteilige. Genau.
2: Gibt es dann eigentlich eine ideale Zubereitungsart für Kaffees?
0: Also das kann man mit Ja und Nein beantworten. Für einen Espresso ganz klar den Siebträger. Da gibt es mhm. im Grunde, wenn ich einen guten Espresso haben will, keine Alternative. Für den klassischen Kaffee gibt es wirklich, und das ist eigentlich das Spannende daran, deswegen erlebt er glaube ich gerade auch so eine renaissance weltweit, weil es so viele unterschiedliche gibt. Mhm. Es gibt von der Aeropress über einen Handfilter, über Chemex, über eine Soden, über das klassische Aufgießen. Es gibt unendlich viele Zubereitungsmethoden. Jedes Mal schmeckt der Kaffee ein bisschen anders mhm. und jedes Mal kann ich andere Nuancen aus dem Kaffee rausholen, wo man wirklich eigentlich nicht mehr davon sagen kann, das ist jetzt richtig und falsch, sondern ich kann einfach, wenn ich einen Kaffee gröber mal dafür mehr Menge nehmen, wird der Kaffee einfach anders sein und wird wieder andere Eigenschaften hervorrufen. Da hat doch wirklich jede Rösterei, jeder Brewmaster oder Barista hat das so seine eigenen Techniken, seine eigenen Ziehzeiten und jedes Mal wird der Kaffee ein bisschen anders.
2: Also bei der Siebträger allein weiß ich ja schon, dass wenn ich mit der, <lacht> mit, mit Druck ist ja meistens immer gleich oder relativ vergleichbar, aber dann allein schon mit dem Mahlgrad so viel verändern kann und auch mit der ähm, Füllmenge dann, da verändere ich manchmal den Geschmack enorm. Also auch da ne, muss man dann immer ausprobieren, was nun jetzt irgendwie das Beste ist.
0: Genau, also nicht nur, äh, nicht einfach, weil ich einen Siebträger zu Hause stehen habe, kriege ich einen perfekten ja, Espresso. Genau. Ich muss mich auskennen und auch da ist es natürlich so, da ist bei uns auch nie, dass wir dort aufhören zu experimentieren. Auch da kann man unserer Meinung nach nicht sagen, das ist jetzt der perfekte Espresso, weil auch da kann ich viel mhm. dran arbeiten, über den Druck, über die Temperatur, mhm. über die Menge, über... Die Wassermenge, auch da kann ich, oder sind wir der Meinung, da gibt es kein richtig und falsch, sondern gibt es verschiedene Einstellungen und verschiedene Philosophien, wie bereite ich den Espresso zu. Und jedes Mal schmeckt er wieder anders und jedes Mal hat, sind wieder andere Nuancen zu schmecken in der Tasse. Und das ist eigentlich das Spannende am Thema Kaffee.
2: Aber das Schöne daran ist ja wiederum, dass ich mir das, also wenn man sich da mal anfängt, damit dann recht umfangreich beschäftigt und sagt so, ich nehme jetzt mal einen Kaffee, der mir an sich so immer ganz gut schmeckt und den probiere ich jetzt einfach mal durch. Ich verändere die Füllmenge, die mal, also Grad und wie auch immer. Und dann probiere ich einfach mal durch und guck dann schmeckt er mir am besten. Und dabei könnte ich ja dann quasi für diesen Kaffee so bleiben. Das ist ja dann eigentlich, aber gut, wer macht sich dann wieder so hier Mühe. Ne? Aber manchmal, manchmal mit einer, Klasse, äh, mit einer schönen Flasche, Flasche Wein zu viert ist das auch ein wunderbares Event. Ne? Oh, noch was schönes
0: zu essen dazu. Ja, wir haben gerade die Woche wieder heiße Diskussionen gehabt über an der Espressomaschine, die komplett umprogrammiert mhm. wurde, weil die Wassermenge runtergestellt wurde. Dadurch ist der Kaffee natürlich intensiver. Dadurch werden aber mhm. auch die säureintensiven Kaffees extremer. Mhm. Und da waren wir wieder. Gibt es natürlich dann auch innerhalb der Rösterei verschiedene Positionen. Die einen, mhm. die dann sagen, das ist genau so muss der Kaffee mhm. sein. Damit gewinnt man Preise. Auf der anderen Seite gibt es dann die andere Position, wo man dann sagt, okay, damit verschreckt man aber auch den klassischen Kunden, mhm. ist das dem zuzumuten. Da gibt es dann immer die verschiedenen Positionen, deswegen ist es immer ganz gut, dass das hier nicht einer macht, sondern verschiedene Leute und äh, da kann man sich dann immer wieder so ein bisschen raufen und dann guckt man auch wieder, dass man nicht vielleicht zu extrem wird, weil damit tut man sich wahrscheinlich auch keinen Gefallen. Die Preise ist jetzt noch ein Stichwort. Ja,
2: ich hätte. Ich, ich hätte ja, mach du Preise.
0: Ja,
1: ich habe das auf eurer Website gelesen. Dafür, dass ihr eine sehr junge Rösterei seid. Genau, Prost. <lacht> Sagt man das eigentlich beim Kaffee? Was? Lass Ruten es gut wie auch immer. Guten. Mm, ihr seid egal. eine sehr junge Rösterei, ja. haben wir vorhin gesagt. Zweieinhalb Jahre gibt es euch jetzt. Habt ihr trotz allem schon ähm, diverse Goldmedaillen äh, bekommen? Ähm,
0: wer zeichnet das denn aus? Was ist das für eine Jury? Wie läuft das denn dann ab? Also es gibt in Deutschland ähm, einen Verband der deutschen Spezialitätenröstereien, die Deutsche Röstergilde. Die gibt es jetzt seit ein, einigen Jahren. Und die dort kann man jedes Jahr zu einem Wettbewerb einen Kaffee und einen Espresso einreichen. Mhm. Und dann ist das eine bundesweite Jury in erster Linie aus Rohkaffeehändlern, weil die einfach am meisten mit dem Verkappen, mit dem Kaffeeverkosten zu tun haben jeden Tag. Dadurch eine sehr ausgebildete Sensorik haben. Da findet eine Blindverkostung statt, die bewerten die Kaffees. Und wenn die Kaffees eine bestimmte Punktzahl bekommen, dann werden sie ausgezeichnet mit der Medaille. Und da hatten wir letztes Jahr eben zum ersten Mal die Möglichkeit mitzumachen, haben zwei Kaffees eingereicht und eben mit dem einen Kaffee die höchste Punktzahl, eine Goldmedaille gewonnen mit unserem äthiopischen Kaffee und mit dem Kaffee aus Costa Rica, die Silbermedaille. Und das war für uns schon ein schönes Ergebnis, weil wir zum ersten Mal wirklich gesehen haben, wo wir einfach stehen, ob wir auf dem richtigen mhm. Weg sind, ähm, war das eigentlich eine ganz schöne Anerkennung von diesem Verband, wo wirklich einfach sehr viele erfahrene Röstereien mitmachen, die es schon zum Teil seit 50, 60 Jahren gibt und da einfach zu sehen, wir machen da nicht alles falsch, wir sind irgendwie auf einem ganz guten Weg, ähm, das war eigentlich die Aus deswegen war die Auszeichnung eigentlich eine ganz schöne Sache für uns. Also ihr seid
2: mal den jemenitischen Kaffee, der stimmt. Ihr seid dann quasi
1: aber jetzt ja nicht mit vor Ort, das heißt, auf den Faktor ähm, Zubereitung des Kaffees habt ihr keinen Einfluss. Also, das heißt, der wird unter gleichen Bedingungen, wird jeder dieser eingereichten Kaffees getestet und entsprechend
0: auch zubereitet. Ihr seid nicht vor Ort. Nee, das wäre wär dann nicht mehr objektiv. Also, mhm. die Schiri bereitet mhm. die selber zu, mhm. dann wird es alles unter professionellen Bedingungen verkappt. Ähm, da dürfen wir natürlich nicht vor Ort werden, weil sonst mhm. geht es ja. ja schon wieder um persönliche ja, der oder ja mhm. genau, okay. Vorteilsnahme.
2: Mhm. Ja, Ich hatte dich unterbrochen. Jetzt muss ich weiß, was, lass mich überlegen, was war denn das? Was war. Ja, die Überleitung ist natürlich jetzt wieder Katastrophe, ne? <lacht> weil es war ein ganz anderes Thema. Es ging da um so die verschiedenen Zusammensetzungen oder und dann ging es ja darum, wir hatten ja äthiopischen Kaffee oder hier den aus von einer speziellen Plantage, mischt ihr auch Kaffees? Macht ihr auch irgendwie Mischungen? Ähm, oder macht ihr nur einzelnen Also Kaffee immer nur von der Plantage, quasi mit dem Terroir hm. oder wie auch immer? Ähm, oder macht ihr auch irgendwie so die Mischung? Keine Ahnung. In dem Mix.
0: Ja, also der Fokus bei uns ist ganz klar auf den sortenreinen Cafés, mhm. also das ist das wirklich, was uns interessiert, was wir toll finden und wo es oft auch wirklich bei den ganz tollen Cafés schade wäre, die zu mischen, mhm. weil es kann man sich ja vorstellen, umso reiner in Anführungszeichen die Cafés sind, umso ausgeprägt das sind die Charakteristiken, wenn ich die jetzt wieder mit einem anderen Kaffee mische, werden die natürlich in Anführungszeichen verwässert, also ich von abgemindert mhm. durch den anderen Kaffee Ähm. Nichtsdestotrotz haben wir insgesamt vier Mischungen. Wir haben drei Espressimischungen, eine Kaffeemischung. Hauptsächlich aus dem Grund, weil wir auch Gastronomie beliefern. Cafés, Restaurants, Hotels, Feinkostläden. Und die brauchen eine Konstanz. Bei mhm. den Sortenreinen-Cafés haben wir diese Konstanz. Auch ganz bewusst nicht, weil, wie gesagt, der Einkauf von den kleinen Farmen, das wechselt sehr schnell durch. Bei den Mischungen gehen wir auf Cafés von größeren Farmen, von größeren Kooperativen, weil wir da einfach eine Konstanz brauchen. Weil hm. ein Gastronom, der ein Restaurant hat, wo das, der Fokus nicht total auf dem Kaffee liegt, der kann nicht alle zwei Monate den Kaffee wechseln. Ja. Der kann das den Gästen nicht erklären. Der, das Personal müsste ständig sich wieder neu mit dem Kaffee auseinandersetzen. Er braucht eine Konstanz. Deswegen haben wir in erster Linie diese drei mischungen diese Kaffeemischung.
2: Welcher kommt denn dann am besten an von den ganzen hm. kaffee rüstungen hier?
0: Das ist... Gar nicht so einfach. Also, wir haben schon.
2: Also, ich glaube, mal der gelabelte ne? mit dem Nürnberger Kaiserburg-Espresso, das ist doch. Das ja. ist äh,
0: sicher. Das ist allein das Label
2: das schon dafür sorgt, dass er verkauft wird, oder?
0: Also, das ist sicher auch äh, ein Punkt. Das sind, ist allerdings auch der Kaffee, den in erster Linie die Gastronomie gerade in Nürnberg natürlich bevorzugt. Mhm. Wahrscheinlich nicht auch ohne Grund äh, wegen dem Namen. Klar. Lustigerweise hatten wir den am Anfang unter einem anderen Namen, mhm. der hieß am Anfang Espresso Onesto, war genau der gleiche Kaffee und der hat sich sehr, sehr schlecht verkauft <lacht> und wir hatten aber immer die, die Kaffeemischung als Nürnberger Kaffeemischung mhm. verkauft, als Kaiserburg Röstung. Und der war immer sehr gut, mhm. weil es einfach eine klassische Kaffeemischung ist. Das ist immer der Kaffee, wenn jemand zu uns kommt und sagt, er möchte einen klassischen Kaffee haben. Mhm. Das ist der einzige, den wir haben tatsächlich. Alle anderen schmecken nach Karamell oder Erdbeere oder nach.
1: Erdbeere so. Okay.
0: Ja, also nach allem Möglichen. Und wenn jemand aber wirklich sagt, ich will jetzt für meine Oma einen ganz klassischen Kaffee, dann ist der mit dem Nürnberger richtig. Und dann haben wir irgendwie irgendwann noch beim Espresso gedacht, so wieso nennen wir den nicht einfach anders, vielleicht, wir hatten überlegt, aus dem Programm nehmen oder umbenennen, haben wir gesagt, ach, benennen wir ihn um, da hat sich das Blatt geändert. Das sind manchmal genau. komische Geschichten, wo man auch äh, den, wirklich nur den Kopf stellen kann, weil es ist wirklich ein sehr guter Espresso, auf den wir auch sehr stolz sind, aber manchmal brauchen die Leute diesen Ankerpunkt.
2: Mhm. Ja, das ist regionales Marketing, so ist es.
1: Bei der Auswahl der, der, der Bohnen, wenn ihr da auch durchaus zu kleinen Plantagen an, auf kleine Plantagen zurückgreift und da denen ihre komplette Jahresernte aufkauft, ähm, wo, was, was spielt da noch eine Rolle? Thema fairer Kaffeehandel würde mir da jetzt einfallen. Ähm, da achtet ihr schon drauf, oder?
0: Das ist natürlich ein endloses Thema, das wir auch ungefähr mindestens jeden zweiten Tag mit Kunden ausführlich. Besprechen. Deswegen
2: machen wir es ja hier in der Aufnahme, dann könnt ihr die Kunden <lacht> sind die alle, Fragen alle Genau, die einfach die Sendung anhören, dann ist gut.
0: Nee, das ist ein endloses Thema. Da gibt's, Natürlich gibt es Kunden bei uns, die zur Tür reinkommen und sagen, sie möchten gerne einen Kaffee mit Bio-Zertifizierung und Fairtrade-Zertifizierung. Wir haben einige Kaffees da, die ökologisch angebaut werden. Wir als Betriebsstätte sind weder Bio noch Fairtrade-Zertifiziert, auch ganz bewusst. Weil wir nicht wollen, dass die Leute einen Kaffee nach Aufkleber einkaufen, mhm. sondern nach Qualität. Mhm. Wir gehen da eigentlich einen anderen Weg, weil wir finden, dass diese Aufkleber eigentlich wirklich reine Marketinginstrumente der Industrie sind. Ähm, auch nicht nur eigentlich. Ja, zurückhaltend ausgedrückt. Ich könnte auch ganz viel ausplaudern, was man so in den Jahren in der Kaffeebrosche... Für Geschichten hört. Ich mache nichts, ich
2: gehe auch viel aus der Marketing-Lausche aus. Ja. Lassen wir es einfach. Genau. Wir wollen keine Illusion zerstören. Ja.
0: Nee, wir versuchen einen anderen Weg zu gehen. Also, wir haben gewisse Partner-Netzwerke. Der,
2: der Kaffee war noch für mich. Nein, nein, du hast zweieinhalb äh, volle Gläser. Da stehen uns <lacht> gar nichts
1: mehr. Sorry, da musst du jetzt durch. Wir müssen nochmal nachgucken, notfalls. Ja.
0: Also, wir versuchen bei dem Thema einfach einen anderen Weg zu gehen. Wir haben Partner-Netzwerke aufgebaut. Zum einen zum Beispiel über die Deutsche Röstergilde, die seit vielen Jahren Partner hat in den Ländern und dort mehrmals im Jahr hinfliegen, die Ernte betreuen... und dann exklusiv für ihre Mitglieder Kaffees einkaufen. Mhm. Das ist ein Horst Spitzke zum Beispiel, ein deutscher Auswanderer in Guatemala... der die Finca Flore Rosario hat. Das ist ein, eine Familie Mirisch in Nicaragua, die in Nicaragua fünf Plantagen hat... die auch die Finca Cerro Azul hat, wo wir jetzt gerade den Hund, äh, Kaffee aus Honduras getrunken haben. Eine Farm in Honduras seit kurzem hat, den Erwin Mirisch habe ich auch kennengelernt... Das ist der eine Weg, dass mhm. wir über die Röstergilde den Kaffee einkaufen, wo wir wirklich maximale Transparenz haben. Wir können jederzeit mit auf die Finca fliegen. Mhm. Wir haben tausende von Bildern, Erfahrungsberichte, können mit den Mitgliedern sprechen, die dort vor Ort waren. Das ist das eine, wo wir sehr, sehr gerne unseren Kaffee kaufen. Der andere ist ein holländischer Rohkaffeehändler namens Travocka. Die kommen eigentlich aus dem Bereich Äthiopien haben dort ganz viele Projekte initiiert von Vorfinanzierung über Straßenbau, über äh, Kinderheime und so weiter, sind jetzt mittlerweile breiter aufgestellt, von denen beziehen wir sehr viel Kaffee, weil die ähm, einfach einen tollen Job machen. Die kaufen sehr, sehr gute Kaffees ein mhm. zu einem sehr hohen Preis, was mhm. es für uns auch bedeutet für einen sehr hohen Preis, aber arbeiten dort vor Ort sehr gut. Das heißt, wenn ich einen Kaffee bestelle, kriege ich nicht nur den Kaffee, sondern ich kriege komplette Informationen. Mhm. Ich kriege den Namen des Bauern, Namen der Finker, kriege die Webseite der Finker mitgeliefert, äh, alle Informationen, wo der Kaffee genau wächst, wie er aufbereitet wird, wie er getrocknet wird und, und, und. Und das ist die Transparenz, die wir haben wollen. Mhm. Das ist unserer Meinung nach viel mehr, wie ich mit jedem Fairtrade-Siegel bekomme. Mhm. Natürlich weiß ich trotzdem nicht, wie viel der Pflücker in der Stunde bekommt. Mhm. Das werde ich nie erfahren. Da müsste ich wahrscheinlich im Land Monate vor Ort sein, damit ich das nachbekomme, mhm. diese Info. Ähm, aber das ist ein Weg, wo ich sage, ich weiß wirklich genau, wo er herkommt. Äh, kann das nachvollziehen, zahlen einen sehr hohen Preis, wo wir denken, dass wir auf den Weg auf jeden Fall nachhaltig, besser ähm, einkaufen wie mit jeder Zertifizierung.
2: Klingt gut. Also ich habe es jetzt verstanden. Ich habe es <lacht> abgekauft. Es klingt authentisch, es klingt ehrlich. Richtig. Ihr habt ja auch euer,
1: weil wir jetzt gerade Zertifikate haben, ja habt euer eigenes Label sozusagen, das rostrommel Qualitätssiegel, habe ich das richtig? Oder habe ich da was falsch verstanden auf der Webseite? Das ist so eine Art ja, eigene Qualitätsmerkmal?
0: Ja, also es steht halt dafür, dass wir quasi für alle Cafés, die wir anbieten, sind selbstverständlich alles Cafés, die wir sehr sorgfältig in sehr vielen Cuppings, man kann sich das ja nicht so vorstellen, dass man einfach einmal 15, Cuppings, äh 15 Proben bekommt, die cuppt und dann den Kaffee einkauft. Das findet ja mehrfach über viele Tage statt. Es wird immer wieder die Auswahl verkleinert, wieder verkappt, um dann irgendwann eine Auswahl zu treffen. Und dann, selbst wenn der Kaffee dann eingekauft ist, wird natürlich dann nicht aufgehört mit der Qualitätskontrolle. Dann wird ständig Immer wieder im Turnus die Kaffees durchverkostet mit den verschiedenen Prüfverfahren, um zu gucken, hält der Kaffee wirklich das, was wir damals in der Verkostung gehabt haben? Hält er das oder passt er eigentlich nicht ins Sortiment? Ist er vielleicht zu schwach und dann fliegt er halt sofort wieder raus? Das ist der Anspruch an sich selbst dann also sozusagen. Genau, also es ja. ist natürlich, dass die Leute uns hier, wir haben sehr, sehr viele Stammkunden, einfach auch vertrauen und die Kaffees auch blind mehr oder weniger nach Empfehlung kaufen mhm. und wenn ich da einen Kaffee drin habe, der einfach von der Qualität schwächer ist wie die anderen, natürlich ist auch ein gewisses Preisgefüge da und dadurch auch ein Qualitätsverfüge, aber ich darf natürlich nicht unter die äh, unter einem gewissen Qualitätsstandard runter, weil sonst enttäusche ich die Leute mhm. und ähm, die, können, die müssen ja nicht bei uns kaufen, es gibt genug andere Röstereien, auch kleine Röstereien, die eine gute Arbeit machen. Und umso besser meine Qualität ist, umso besser meine Beratung und Transparenz ist, umso eher kann ich da auch wirklich einen Kunden einfach langfristig an mich binden. Und das ist ja unser Ziel, halt langfristig zu arbeiten.
1: Was ist denn der Cup of Excellence?
0: Das ist eine Organisation, die es seit einigen Jahren schon gibt, die eigentlich genau das verfolgt, was wir toll finden. Die macht einen Wettbewerb in den Anbauländern können die Bauern sich bewerben, können ihren Kaffee hinschicken. Dann wird er von der internationalen Jury äh, bewertet. Und das ist wieder genau das gleiche Verfahren im Grunde wie bei der Bewertung der Deutschen Röstergilde. Wenn er eine gewisse Punktzahl erreicht, darf er sich Cup of Excellence Café nennen. Und dann findet äh, eine, also eine weltweite Auktion statt, Online-Auktion. Mhm. Und wenn ich Cup of Excellence Mitglied bin, kann ich auf diese Cafés steigern. Das führt dazu, dass diese Cafés, weil es wirklich der renommierteste Preis oder die renommierteste Auszeichnung weltweit ist und die einzige, die wirklich überall einfach anerkannt ist, dass die Preise horrende Summen erzielen. Also die, die Gewinnercafés quasi aus jedem Land gehen immer direkt in der Regel nach Asien oder vielleicht mal noch USA und Australien. Die gehen so zum Teil 100 Dollar äh, das Kilo weg, mhm. ähm, was super ist, weil der Großteil dieses Preises geht direkt an den Bauern. Nur ein, kleiner, nur ein kleiner Betrag geht halt an die Cup of Excellence Organisation, um die Kosten zu decken mhm. äh, für Reisen und so weiter. Mhm. Und ansonsten geht das direkt zum Bauern, der dann eine Möglichkeit hat, erstens wieder in die Farm zu investieren, in die Leute zu investieren und so weiter. Und zum anderen hat der natürlich dann so einen Ruf, der braucht nie wieder Angst haben, seinen Kaffee loszukriegen, weil ja. da fliegen dann Leute aus der ganzen Welt zu der Farm und versuchen mit ihm 10 Jahresverträge zu machen. Mhm weil der einfach dann einen Ruf hat und da gibt es einfach so Farmen wie jetzt, wir haben von der Finca Malacara in El Salvador. einen Café, das ist jetzt kein Cup of Excellence Café, aber die wurden schon mehrfach Cup of Excellence ausgezeichnet. Das treibt den Preis unglaublich in die mhm. Höhe. Die Leute wissen auf der ganzen Welt, die machen eine super Arbeit. Ähm, wie jetzt bei uns jetzt von der Finca Malacara C. Also einem, das haben drei Geschwister geerbt, die Farm. Und die haben das dann quasi das Erbe aufgeteilt und das ist halt auf dem C-Teil quasi wird von Arturo Alvarez. Betrieben das ist einfach genialer Kaffee und das ist einfach, wenn sich das mal rumgesprochen hat, ist das für die natürlich genial, weil die brauchen nie wieder Angst haben, diesen Kaffee loszuwerden. Und das sind halt Programme, das sehen die Bauern außenrum. Die haben zwar eine kleine Ernte, nur kriegen aber einen Wahnsinnspreis dafür, weil sie einfach gut damit umgehen. Die gehen gut mit dem Boden um, die gehen gut mit den Pflanzen um, machen eine sehr sorgfältige Ernte und Auswahl und dann werden die natürlich angespornt, auch vielleicht von ihren Riesenflächen. Wegzugehen, zu kleineren Ernten, im Boden Ernte alles sorgfältiger zu machen, was natürlich gut ist, auch für die Kaffeesträucher. Und dadurch aber im Endeffekt viel mehr Geld bekommen. Und das ist halt ein Projekt, wo wir sagen, das ist sehr nachhaltig, das ist sehr langfristig, weil die Bauern zu guter Qualität ähm, motiviert werden und nicht zu möglichst großen Flächen, die dann halt brach liegen irgendwann und einfach kaputt gewirtschaftet werden.
1: Wie groß sind die Chancen dann für eine kleine Nürnberger Rösterei? <lacht> da mitzubieten, mitzuhalten? Kommt man dann an den Kaffee überhaupt dran? Gehört da ja Glück dazu oder die Bereitschaft dann doch mal etwas mehr Geld oder etwas viel mehr Geld in die Hand also es zu Also ist halt
0: immer eine Preisfrage. Also die ersten drei Gewinnerlots mhm. darauf zu steigern, können wir uns zumindest nicht leisten. Mhm. Es werden oft um die 20 Cafés ausgezeichnet. Das heißt, wenn ich auf ein hinteres Lot, auf dem Platz 12, 13, 14, wo man davon ausgehen kann, alle diese 20 Cafés sind Spitzenkaffees. also ich kann auch das Lot 20 mhm. einkaufen, blind im Grunde. Das ist dann mhm. wirklich Geschmackssache, was mir besser schmeckt. Mhm. Und die sind auch bezahlbar. Ich trage jetzt dann natürlich erstmal das Risiko, weil ich den Kaffee im Land ersteige. Das heißt, ich muss ihn erst noch selber importieren. Gibt es aber natürlich auch Hilfen, dass man jetzt zu befreundeten Rohkaffeehändlern hingehen kann sagen: Hey, wenn du das nächste Mal aus El Salvador einen Kaffee nach Europa verschiffst, kannst du da nicht meinen Lot mitnehmen. Mhm. Weil sonst müsste ich dann einen kompletten mhm. Container organisieren für meine mhm. paar Sack. Das, ja. das wäre sehr, sehr toll. Also
1: einfach bestehende Vertriebswege an der Stelle nutzen. Dann. Genau, mhm.
0: also es ist schon möglich. Wir haben jetzt immer wieder Cup of Excellence cafés hier, gehen den Umweg über befreundete Röstereien, die äh, schon ein bisschen größer sind, ein bisschen weiter sind, weil auch so ein Lot, wenn man da mal rechnet, eine Tonne, mal 100 Dollar pro Kilo, dann ist mhm. man bei 100.000 Dollar, das ist schon eine große Investition, das sind, so weit sind wir noch nicht. Mhm. Ähm, gibt aber natürlich befreundete Röstereien, die sind schon so weit und von denen kaufen wir dann halt mal ein paar Kilo ab, ist dann ganz toll, mhm. sowas da zu haben, für uns auch einfach, und das ist dann auch nicht so ein großes Risiko, nicht so ein großer finanzieller Einsatz, weil was machen wir mit einer Tonne von so einem teuren Kaffee, wir haben ja auch gar nicht die Vertriebswege, den zu verkaufen.
2: Wir haben jetzt die schönste Überleitung, die man sich jemals vorstellen kann, wir haben Qualität, Preis... Nachhaltigkeit in der Bewirtschaftung. Und jetzt kommen wir zu Nespresso. <lacht> so, was ist das? Das sind diese. Muss ich nicht erklären? Ich glaube, <lacht> sind diese Alukapseln. Ne, ich weiß. <lacht> sind auf die verrückte Idee gekommen, Kaffee in Alukapseln zu verkaufen. Ja, genau, mhm. richtig. Da presst man das Alu. Also, okay. <lacht> 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 um, wie unterscheidet sich denn jetzt der Kaffee, der in einer Nespresso-Kapsel drin ist? In diesen Themen. Also haben wir gehabt Nachhaltigkeit, dann Bezahlung der Bauern, hier das Recycling, das man hier hat. Machen wir es mal nicht so kompliziert. Nehmen wir mal nur den Kaffee, der da drin ist. Wie unterscheidet sich der Kaffee in den Espresso-Kapseln von dem Kaffee, den ihr hier ähm, anbietet?
0: Naja, ein ganz grundlegender Unterschied ist ja schon mal, weißt du, was in der Kapsel drin ist?
2: So ein braunes Pulver. Hab schon mal aufgeschnitten. Genau.
0: Also du, man hat keine Ahnung, was da drin ist. Eine mhm. espresso kapsel das letzte Mal, wie ich im Supermarkt geguckt habe, kostet zwischen glaube ich 30 und 70 Euro das Kilo Kaffee, mhm. umgerechnet von der Kapsel, mhm. was natürlich ein horrender Preis ist. Da kann ich super einen jemenitischen Kaffee bei uns kaufen, der irgendwie bei 50 Euro das Kilo liegt.
2: Der, der war jetzt 50 Euro das Kilo? Ja.
0: Oh. Ähm, ist das jetzt einer unserer teuren Kaffees. Ja, das haben wir schon wieder gedacht. Ja. <lacht> <lacht> Ähm, Typisch, ne? Also das heißt, es ist ein sehr teurer Kaffee, ohne dass ich eine einzige Information kriege. Also mhm. ich kriege ja, wenn ich bei Nestle nachfrage, keine Information. Die würden mir ja niemals sagen, was das für ein Kaffee ist. Mhm. Wieso sagen die mir das nicht? Weil es natürlich nicht der allerbeste Kaffee ist. Bei unserer Kaffeepackung steht da genau hinten drauf, wo kommt der Kaffee her, auf welcher Höhe wächst er an, in welcher Region, auf welcher Farm, wie heißt der Bauer... Was ist es für eine Varietät? Wo ist er aufbereitet? worden? alle Informationen, dass ein Kunde, der sich dafür interessiert, nachvollziehen mhm. kann, wo der Kaffee herkommt. Der kann sogar sich zum Rohkaffeehändler anschreiben und sagen, schick mir doch mal, oder wir zeigen es den Leuten ja auch gerne, wenn sie nachfragen, was kostet der Kaffee eigentlich im Einkauf?
2: Mhm. Und das macht er auch? Okay. Na klar.
0: Gut. Weil das ist ja wirklich eine Transparenz, so wie wir uns das vorstellen. Deswegen steht der Röster ja auch mitten im Laden und die Leute können beim Rösten zugucken. Ja. Das Das ich natürlich das ein großer Unterschied. Mhm. Welchen großen Grund habe ich natürlich dafür, das nicht preiszugeben? Ja, wenn ich günstigen, schlechten Kaffee einkaufe. Dann will ich nicht, dass die Leute es herausfinden. Mhm. Aber wenn ich fürs Kilo Kaffee halt nur ein oder zwei Euro ausgebe, was jetzt für die Industrie normal bis sogar schon teuer ist, und dann 50 Euro dafür verlangen, habe ich natürlich eine schön große Spanne. Mhm. Braucht ein Espresso natürlich, weil die Maschinen ja so wahnsinnig günstig sind. Und das sind ja die schönen Lockangebote. Maschine ist günstig ja. und die Kapseln sind sehr, sehr teuer. Und
1: der Schorsch will auch Geld haben. Der Cluny Schorsch. Der, will, der, will, ver auch, der genau. will vermutlich auch Geld haben. Ja,
0: ähm, das Alu auch. Das also das ist der ist. eine Grund, wo jetzt die Leute, vielleicht der eine sagen kann, ist mir doch egal, das Kaffee mhm. muss ich nicht wissen, was er ist. Das zweite ist natürlich die Qualität. Der Kaffee, der da drin ist, diese unglaublichen Mengen, die die brauchen, kann ich natürlich nicht auf diesen kleinen Farmen anbauen, wo wir einen Kaffee ja. haben. Und da brauche ich, glaube ich, mich nicht zu ausführlich mit Landwirtschaft zu beschäftigen, dass ich verstehe, der kleine Bauer um die Ecke der drei Schafe wirklich selber noch hütet oder seine paar Hühner hat und von denen die Eier aufklaubt, kriegt, wenn er es ernst meint und wenn er gut mit den Tieren umgeht, eine bessere Qualität hin wie der 40.000-Tiere-Stall 40 äh, in Nordrhein-Westfalen oder wo auch immer. Mhm. Das ist einfach eine, auch irgendwann eine Größenfrage und die Riesenplantagen in Brasilien und Vietnam, wo in die Vietnam? Leute... In Vietnam? In okay. Vietnam, zweitgrößter Kaffeeexporteur der Welt, Neue. Wow. Okay. Ähm, ich hätte
2: immer gedacht, Äthiopien wird auch so viel Kaffee exportieren. Ist Brasilien mit Abstand Brasilien und dann Vietnam.
0: Und dann Kolumbien. Okay, stimmt, Kolumbien. Aber ja. Vietnam? Wow. Ja. Ich dachte, die haben nur Reisfelder, aber gut. Nö, die ja, okay. haben irgendwann angefangen und haben das sehr ernsthaft betrieben. Mhm. Haben zwar in der Regel sehr, sehr schlechte Qualitäten, aber gerade die deutsche Kaffeeindustrie kauft das sehr gerne, weil es sehr günstig ist. Ja. Ja. Nee, und das ist natürlich der zweite Punkt, dass der Kaffee natürlich in dieser Menge nicht in höchster Qualität angebaut werden kann. Mhm. Das sind einfach Kaffees, die auf sehr großen Plantagen mit industrieller Wirtschaft auch industriell geröstet Anders kann ich diese Menge gar nicht produzieren. Das ist der zweite Grund. Und der dritte ist natürlich ein, äh, ja, ein Prüfverfahren, das halt einfach nicht ideal ist. Mhm. Unabhängig davon nochmal, wenn man sich wirklich ernsthaft Gedanken darüber macht, was das für Müllberge produziert, dass Espresso so Dinge behauptet, wie 75% Prozent der Kapseln können recycelt werden. Laut meinem letzten Recherche recyceln sie maximal 25% Prozent davon, was bedeutet 75% davon landen irgendwo mhm. auf dem Müll. Bei der Menge, die gerade verkauft wird, man muss ja nur mal in der Nürnberger mhm. Fußgängerzone gucken, wer da alles, wie voll die Läden sind. Das sind natürlich unglaubliche Müllberge. Und da finde ich, dass ein weltweiter Konzern sich eigentlich darum Gedanken machen sollte, was sie natürlich nicht tun. Und die Rendite ist immens. Die Rendite ist natürlich immens. Das, mhm. ist, das ist natürlich toll für die, was halt schade ist. Und da gucken wir eigentlich sehr drauf. Deswegen kaufen wir sehr teuren Kaffee auch, weil es einfach ein bewusster Einkauf ist. Und wenn ich davon, wenn ich Nespresso einkaufe, muss ich einfach auch wissen, dass Nestle natürlich der letzte Konzern ist, der für den Kaffee einen fairen Preis bezahlt. Mhm. Und da können die mir auch irgendein Logo oder einen Aufkleber draufkleben. Die Bauern, die dafür arbeiten, sind ja. die am schlecht bezahltesten. Immer wieder
2: bei den Labels und mhm. beim Marketing. Ja? Genau. Ja.
0: Und das überträgt sich halt leider dann auf die ganze, wenn der Bauer schlecht bezahlt wird, kann mhm. auch seine Pflücker schlecht bezahlen, dann werden die ganzen äh, Gebäude natürlich auch mhm. schlecht gepflegt und 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 das hat ja Einfluss auf die ganze Region wo eben solche Firmen wie Traboka genau gegenarbeiten, indem sie halt versuchen, die Bedingungen zu verbessern und eben nicht zu verschlechtern.
2: Das heißt, ich krieg für die gleiche Menge von einem normalen Nespresso diesen schönen jemenitischen, nussigen... Kriegst
0: du quasi unsere teuersten Kaffees. Tschüss, hm. jetzt weiß du, warum ich
2: sie auch geschafft habe, die <lacht> Nespresso-Maschine. Aber gut, ähm, ja, da gehen wir jetzt nicht noch mehr ins Detail. Ne? Ich glaube, das, das langt. Ich fand es fand ja auch schon... Ja. Schön und ich finde es ja wichtig anzusprechen, weil ich meine, es ist irgendwo mein Thema, weil ich habe ja meine Espressomaschine mir deswegen angeschafft, weil, ähm, weil ich es so einfach fand. Ich glaube, das ist so der Hauptgrund, weshalb die meisten... Ja, die Maschinen, Maschinen sehen toll aus und die, es geht easy. Eh so. Genau, und es geht vor allen Dingen einfach. Ne? Man hat nicht diese, diese no. Arbeit und, und ich habe mich dann irgendwann mal absichtlich dagegen entschieden, interessanterweise aber eigentlich nicht wegen Müll hm. und wegen dem ganzen hm. Thema, sondern weil mir der Kaffee irgendwo, mir war der zu langweilig. Hm. Das war immer gleicher Kaffee und der hat nie nach Chara also hat nie nach Charakter gehabt. Hm. Der, der Kaffee war immer irgendwie Brü Brühwasser. Das ist jetzt nicht negativer hm. aber Brühwasser meinte ich halt, das hat immer irgendwie gleich geschmeckt. Und, und hier habe ich ja dann wirklich, wie bei den Kaffees, die man jetzt probiert hat, wirklich einen, ja, der hat einen eigenen Charakter, einen eigenen Geschmack und das war das, was ich dann gesucht habe. Also quasi wieder zurück zur Siebträger und ich muss ganz ehrlich sagen, komm damit ganz gut zurecht. Das war sauber machen, das ist überhaupt kein Thema mehr. Aber. Ich kann trotzdem die Leute verstehen, die dann eben diese Preise dafür ausgeben. Ja, du viele Sorten,
1: vieles ist davon, denke ich mal, aromatisiert ja. dann auch, oder? Das ja, ist diese, das ist ganz, ganze ganz wichtig. Kapseln, das dann die unterschiedlichen
2: Sorten, das wird auch über. Vanille.
0: Ja, da gibt es ganz viel mit dann Vanille und Karamell mhm. und. Gibt genau. ganz viele tolle Aromen, die dann Gut, dabei ich kann sind. ja auch
1: in einem ähm, gut gemachten oder handgemachten Espresso kann ich ja auch ähm, Vanille irgendwie. Es gibt ja so Sirup, wie steht die eigentlich zu sowas? Also ich sag mal, es verändert ja dann komplett den Charakter, das kann man dann vergessen eigentlich, oder?
2: Oh, das Gesicht hätte eine Fotografie. Also
0: <lacht> nein, das sind lustige. Ich ärgere mich schon immer meine Frage. Nein, die ist gut. Die die ist nein, gut. überhaupt nicht. Also es gibt so alle so ein, zweimal im Jahr, dass jemand reinkommt und nach einem Sirup fragt. Mhm. Die meisten Leute machen das, glaube ich, nicht, weil sie schon so ein bisschen vielleicht mhm. auch unser Image kennen und mhm. sich das auch nicht trauen. Ähm, es gibt, geht, trauen sie uns? Es mhm. gibt immer mal wieder die Frage und unsere Standardantwort eigentlich und die ist nicht böse gemeint und hoffentlich auch nicht unfreundlich formuliert ist das ein guter Kaffee, das er nicht braucht. Mhm. Wenn ich einen guten Kaffee habe, dann muss ich da keinen Zuckersirup, und das ist ja im Grunde alles Zuckersirup, mhm. aromatisiert, reinkippen. Wenn ich natürlich einen schlechten, bitteren Kaffee habe, dann muss ich das vielleicht machen. Wenn ich keinen Kaffee mag, kann ich das auch verstehen, aber dann sollte ich halt vielleicht auch keinen Kaffee trinken.
2: Oh, das heißt noch lange nichts. Das ist das Starbucks-Phänomen. Wenn ich keinen Kaffee mag und mir keinen Kaffee schmeckt, gehe ich zu Starbucks.
0: Ja genau, aber das ist dann auch, was wir am Anfang gesagt haben, das war dann immer noch so ein bisschen unbedarft, deswegen habe ich ja jetzt gerade versucht, mich mhm. ein bisschen zurückhaltender auszudrücken Uns am Anfang, die Standardantwort war immer, wir sind ja kein Starbucks, wenn du zum Starbucks willst, dann musst du Richtung Stadtmitte mhm. gehen. Das ist aber nicht, nicht so schamant. freundlich, das genau. ist nicht so charmant, das muss ja auch nicht sein, mhm. aber das ist nicht natürlich nicht, das hat nichts mit unserer Philosophie zu tun, wir kaufen ja nicht ohne Grund so teure Kaffees ein. Und wirklich in den Kaffee, der so hart angebaut wurde, geerntet wurde, sortiert wurde, hergeschifft wurde, geröstet wurde, zubereitet wurde, überall mit einem Wahnsinnsaufwand und einer Wahnsinnsliebe für dieses Produkt. Und da dann in den Sirup reinzukippen, ist einfach nicht dem Produkt irgendwie den, den Respekt zu geben, das irgendwie verdient und den Leuten, die damit arbeiten.
2: Also ich kipp ja auch in keinen 21-jährigen
0: Fitish-School da
2: rein, oder? Also,
0: ja, das, das mache ich halt nicht. Oder? Und in Wein kommt auch kein Zucker. Also das, ja, aber bei Weinschorle ist sehr verbreitet. Ne? Ja, aber das mache ich auch nicht mit einem guten, auch Wein. guten Wein. Mit, ja, das wäre wie... Also ich, ich nehme auch keine 300-Euro-Flasche Wein und mache daraus einen Glühwein. Also das, <lacht> das <lacht> kann ich machen mit bestimmt guter Glühwein, aber das muss ja nicht sein.
2: Genau, richtig. So ist es. Dann... Jetzt hören wir schon bei dem Aromatisieren nur an, ne? das ist ja auch so ein Thema, jetzt gehen wir mal in das andere. Ähm, manche Milchschaumvariationen oder manche Milchschaumkunst, ähm, betreibt es sowas hier auch? Versucht ihr euch da auch so Mühe zu geben, so, so Blumen reinzumachen oder keine Ahnung, irgendwelche komischen Palmen oder also quasi das, was man unter Milchschaumkunst, Latteart, whatever... Ich finde, ich find das Latte-Art finde gut. Art. <lacht> aber ähm, ja, es, wird das bei euch irgendwie auch gepflegt? Beziehungsweise, was mich mal interessieren würde, woher kommt das dann eigentlich? Ist das eigentlich nur um das... Ich, ich rede schon wieder zu viel. Ich sollte ja mal auf die <lacht> Antwort warten.
0: Hm? Also bei uns geht kein Cappuccino raus ohne Latte-Art. Mhm. Also das ist aber auch eigentlich, also sage ich mal, wenn man das ernst betreibt... Gehört sich das unserer Ansicht nach auch so? Das hat eigentlich zweierlei Gründe. Das eine ist, dass es einfach ein Hingucker ist, dass es einfach schön aussieht, ja. wenn dann ein Blatt oder ein Schwan ähm, auf dem Milchschaum gezeichnet ist. Das hat jetzt nichts zu tun mit Kakaopulver oder solchen Dingen. Mhm. Da sind wir dann eher wieder beim Thema Sirup. Mhm. Ähm, das hat eher damit zu tun, dass ich für einen richtig guten, geschmacklich guten Cappuccino die richtige Konsistenz von Milchschaum brauche. Mhm. Das ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Das braucht wirklich ein bisschen Übung. Unsere Baristi, die wir hier ausbilden, sind normalerweise zwischen zwei und vier Monaten da, bis sie dann wirklich die Getränke machen können. Mhm. Wenn sie das vorher noch nicht gelernt haben, und in Nürnberg gibt es relativ wenige gelernte Baristi, ähm, dann können die das machen. Da ist das Wichtigste erstmal die Konsistenz. Wenn die Konsistenz da ist dann kann ich damit auch zeichnen. Dann kann ich ein Herz machen, ein Blatt, und ein Schwan. Wenn ich nicht die richtige Konsistenz des Milchschaums habe, kann ich das gar nicht. Deswegen ist das quasi die zweite Stufe. Erstmal die Konsistenz hinbekommen, dann zu zeichnen. Und dann gibt es halt einfach einfachere Bilder wie ein Herz und kompliziertere Bilder wie ein Blatt, wie ein Schwan, wie eine Tulpe. Kann man sich das bestellen dann? Ich hätte gern schon. Das kannst du bestellen. ist dann nur die Frage, ob der jeweilige Barista das Bild kann, das du bestellst.
2: So, so auf der Schürze musst vorne dran stehen. Ich kann,
0: so wie bei Flaggen, ich kann
2: Englisch, Spanisch und Deutsch, ich kann Herz, ich kann Schwan, ich kann, ja. ich hätte gerne den.
0: Ne aber da achten wir sehr drauf und da versuchen wir die Leute, die hier arbeiten, so gut wie möglich zu schulen. Unser Bastian Reif, unser Hauptbarista, der hier fünf Tage die Woche an der Kaffeemaschine steht, der war jetzt zum Beispiel auch aus dem Grund, Vier Tage in Innsbruck mhm. beim Goran Huber, beim äh, österreichischen Baristermeister zur Schulung, zur mhm. Zertifizierung. Also auch im Kaffeebereich gibt es dann mhm. in den verschiedenen Rubriken Zertifizierungen, um eben wieder besser zu werden. Der trainiert jeden Mittwoch oder Donnerstag, trainiert hier eine Gruppe von Baristi abends nach Feierabend quasi an der Maschine, mhm. um besser zu werden. Und das ist einfach das, was wir natürlich unterstützen. Die kriegen dann natürlich umsonst Kaffeemilch und so weiter. Die können hier mhm. die Räume nutzen, die können auch sonntags trainieren. Um einfach stetig besser zu werden. Und das hat ja, indem sie trainieren, nicht nur damit zu tun, dass sie jetzt äh, nach einem Schwan dann irgendwann zwei und dann drei können, sondern natürlich auch, weil es einfach die Qualität der Getränke steigert. Mhm. Das andere ist halt, dass der Hingucker, was für die Gäste schön ist, aber umso besser sie einfach wirklich mit dem Produkt umgehen können, äh, umso besser schmeckt das Getränk dann auch. Ach,
2: das finde ich interessant. Das heißt, es ist quasi optisch und geschmacks-. Das war jetzt interessant. In den, den muss ich jetzt nur loswerden. Und zwar Espressi, Baristi. Muss man eigentlich gut Italienisch können, um nach authentisch <lacht> zu wirken? Vielleicht irgendwie so jemand, der nur, nur Italienisch <lacht> spricht? Oder ist da vielleicht auch in Innsbrucken ein Italienischkurs automatisch dabei?
0: Nein, überhaupt nicht. Also bei uns wird ja auch nicht, ich glaube, dass bei jedem anders, der hinter der Ticket steht, der eine sagt auch äh, Cap Cappuccinos und Espressos und der andere Espressi und Cappuccini, wir sind, ja keine also wir sind ja keine italienische Espresso-Bar. Wir, mhm. kein, wir bereiten keinen italienischen Espresso zu. Ähm, wir haben mit der ganzen, sag ich jetzt mal, italienischen Baristi, äh, dem Baristitum, überhaupt gar nichts zu tun. Das funktioniert hier ganz anders. Ähm, auch mit der Kaffeeröstung, mit der Auswahl der Kaffees, das ist alles eher mit Blick auf Skandinavien als mhm. nach Italien. Und demzufolge wird hier auch kein lupenreines Italienisch gesprochen, sondern... Also äh, vielleicht Norwegisch oder Schwedisch. Wir sind in der Nürnberger <lacht> Kaffeerösterei und fühlen uns damit ganz wohl. Ja. Und wenn hier ein Nürnberger hinter der Theke steht als Barista und äh, sagt, die zwei Cappuccinos sind fertig, dann würde ich den äh, niemals auslachen oder auf die Hand hauen, sondern dann sollte das so machen.
2: Genau. ich okay. immer was magst du denn für einen Kaffee, ne? Ja. Genau so. Das ist eine
0: Nürnberger Kaffeerösterei. Ja.
2: Richtig. Also
1: kein Italienisch. Ja. Gut. Ähm. Von dieser deutschen Röstergilde, die auch diesen, wo ihr diesen Wettbewerb gewonnen habt letztes Jahr, oder mit dem einen Kaffee gewonnen habt, ähm, habe ich gelesen, Aroma, Säure, Harmonie und Körper wird da bewertet bei einem Kaffee. Ein schöner Körper ist ja... Genau, Körper er, ist er, immer die, die präsentiert, schaden. oder? <lacht> Ein schöner Körper kann ja nie schaden, aber Thema Säure fände ich noch ganz interessant zu wissen. Ähm, ich habe schon, da kann ich mich erinnern, schlechte Kaffees getrunken, weil sie einfach zu sauer waren. Wie viel Säure muss denn, denn dann rein, ne? In, in den Kaffee noch.
0: Das ist natürlich bei uns bei Beratungen auch immer ein ganz großes Thema, weil die Kunden kommen und sagen, sie möchten mit den Kaffee, der keine Säure hat oder säurearm ist. Kaffee ist da wirklich dadurch, dass es eine Kirsche ist. Ähm, auch ähnlich wie beim Wein. Es sind erstmal sehr viel Säuren im Kaffee. Gibt Es unangenehme Säuren, die wirklich sich im Magen bemerkbar machen, die ich versuche in der Röstung abzubauen. Das geht beim Kaffee halt in erster Linie über die Dauer wie die Chlorogensäure, die kriege ich erst nach ungefähr 10, 12 Minuten abgebaut. Das ist ja das große Problem der Industrie, die ja die mhm. Zeit natürlich nicht hat, die oft nur ein bis drei, manchmal auch fünf Minuten rösten. Die kriegen die nicht wirklich abgebaut, auch mit der hohen Temperatur nicht. Deswegen klagen die Leute ja auch vermehrt oder mhm. seit in den letzten 20, 30 Jahren vermehrt eben über Probleme mit dem Kaffee, Magenprobleme mit dem Kaffee. Die kriege ich abgebaut. Auf der anderen Seite muss ich natürlich aufpassen und die ganzen tollen Säuren, die der Kaffee hat um die Aromen zu transportieren, um Süßes zu transportieren, Frucht zu transportieren. Die darf ich nicht abbauen, weil das wäre schade bei einem hochwertigen Rohkaffee. Das ist natürlich immer der Unterschied, wenn ich einen sehr schlechten Rohkaffee habe und in sehr lange röste, wenn die Säuren alle abgebaut, schmeckt er aber immer erdig. So kann ich halt Schwächen verdecken. Wenn ich aber wirklich einen sehr guten, sehr teuren Rohkaffee habe, wäre das schade, diese ganzen Säuren wegzurösten. Der Kaffee wird dann einfach flach und schal schmecken, ähnlich wie beim Wein. Und das wäre dann ganz, ganz schade.
1: Also das Arsch- prinzip die schlechten Säuren raus, die guten dürfen drin bleiben.
0: Genau, und dann ist es natürlich letztendlich wie so vieles Geschmacksfrage. Es gibt Leute, die mögen gerne, sage ich jetzt mal, intensivere Säure im Kaffee. Viele mögen das aber auch nicht. Es gibt auch Unterschiede je nach Ländern. Die Afrikaner tendieren öfter dazu, eine ausgeprägtere Säure zu haben. Das kann ganz spannend sein. Ähm, wie gesagt, gibt Leute, die mögen das sehr gerne. Es gibt Leute, die mögen das nicht so gerne. Da muss man dann halt auch Einfach wenn man Espresso zubereitet, dann ein bisschen mehr beraten und ihn auch darauf hinweisen, Vorsicht, der Kenianer hat jetzt wirklich eine sehr ausgeprägte Säure, dass die Leute es auch wissen und dann nicht so äh, ins Gesicht geschlagen sind.
2: Wenn jemand jetzt den gesamten Tag so viele Kaffees trinkt und ähm, dadurch ja wach bleibt, beziehungsweise, wenn mir gehört gehabt, auch eher viel einschläft, <lacht> also früher einschläft, wobei ich kann es nachvollziehen, mir geht sogar ähnlich, Gibt es dann vielleicht ähm, Orte in der Metropolregion, wo du dich dann zurückziehst zum Einschlafen oder vielleicht <lacht> zum Wiederaufwachen oder wo du einfach sagst, da gehst du dann auch gerne hin? Kompletter Themenwechsel, ich weiß, aber ne, sind ja, ist ja immer, was uns interessiert.
0: Ja, es gibt schon ein paar Orte, gerade hier in der Ecke gibt es irgendwie was ganz Schönes. Ich weiß nicht, ist glaube ich nicht so bekannt in Nürnberg, ist die Bar Europa. Eine ganz nette kleine Bar, die ähm, einfach, ich gehe einfach immer gern in Läden, die eine ähnliche Philosophie haben. Und das ist ein ganz, ganz kleiner Laden, die machen nur Cocktails, sonst gibt es da eigentlich nichts und achten darauf, aber eine sehr, sehr hohe Qualität zu haben. Mhm. Und das ist wirklich ein ganz netter Laden, der ist unterm, gleich hier unterm Biergarten vom, helft mir,
2: ein Biergarten da unten. Das sieht man natürlich nicht, weil es ein Audio-Podcast ist, also in die Richtung dann.
0: <lacht> ich komme gerade nicht drauf, da ist oben drüber ein Biergarten und Gaststätte. Ach, äh,
2: Zwinger? Nein, 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 hinten,
0: nein, ne? nein, das ist schon zu weit hinten. Das schon zu weit. Egal, das war Bar Europa. Ja. Wen es interessiert, der kann Schreit das bestimmt, der, der das kann das bestimmt ganz genau. schnell googeln. Das ist eine ganz nette Bar, was ich auch immer schön finde. Das liegt aber auch an der lokalen Nähe zu, meiner, zu meinem Zuhause, Ist das Gasthaus Braun. Gostenhof, das ist ein ganz netter Ort. Da kann man immer gemütlich abends äh, eine Kleinigkeit essen gehen. Das sind so Orte, wo ich relativ oft zu finden bin. Und so kulturell,
1: also äh, ja, ich sag mal ein Ausflugsziel oder irgendwie ja, was künstlerisches äh, gibt es da was, wo du sagst? Ja schon? Du aber den Anspruch hier beziehungsweise <lacht> den, den. Wie heißt das Niveau von dem Podcast? genau <lacht> Den oder? künstlerisch jetzt. Ja. <lacht>
2: Wobei stimmt ja eigentlich, ne? Wir haben ja die Kunst, die Latteart, ne? Genau. Wobei. den Bogen ziemlich weit, aber. Genau, ja, eben.
0: Äh, ja. was ich auch, was ich da schön finde, ist auch direkt nicht bei mir gegenüber, ist das ähm, eigentlich Büro vom Udo Klos von NEOS Design. Das ist eigentlich ein Büro von einem ja, Innenarchitekten und Designer, der aber den Raum quasi ständig neu nutzt. Also das sind zum Teil Ausstellungen zwischen der während der Ateliertage. Ähm, da ist dann aber auch mal im Sommer eine Eisdiele drin, da ist jetzt im Herbst eine Tabasbar drin gewesen, da mhm. ist, also der verändert <lacht> sein Büro ständig, sein Schaufenster ständig, da ist eine Litfaßsäule davor, die wird ständig von ihm bespielt, zum Teil war jetzt im Herbst mal die ganzen Bäume vor seinem Büro, da waren plötzlich wie bei Mary Poppins lauter Regenschirme mhm. drin gesteckt. also der bespielt aus Idee mit ein paar Leuten zusammen diesen Platz, der eigentlich kaum leider genutzt wird, mit den Bäumen, mit der Litfaßsäule, mit seinem Büro. Dann, ne? Petra Kelly Platz ist das. Ah,
2: okay.
0: Also das ist die Verlängerung Gostenhofer Hauptstraße ja. Ach, beim ja, Plerer mhm. Dieser kleine Platz, wo es dann zur Bauengasse wieder vorgeht. Mhm. Ähm, das ist sehr schön, wo man wirklich auch immer das sind, hatten wir auch schon Pop-Up Café mal drin. Also das wird ständig neu genutzt, st im ständigen mhm. Wandel. Das ist irgendwie ein sehr schönes Konzept, finde ich. Und der steckt da sehr viel Arbeit und Liebe rein, das ja, kann man auf jeden Fall immer empfehlen.
1: Tja. Haben wir wieder ein neues Kapitel gefüllt bei Kultur- und Genussempfehlungen <lacht> Richtig. in der Region. Dann bedanken wir uns recht herzlich, dass wir da sein durften. Vielen herzlichen herzlich Dank. Vielen herzlichen Dank für diesen Kaffee. Für, diesen genau. wunderbaren Vor allem für Kaffee. den ersten Kaffee. <lacht> <lacht> war gut.
2: Ja, danke, dass wir da sein durften. Da, äh, danke, genau. Bis so, bald. Ciao. Bis bald. Ja. Ciao. Tschüss. <lacht> Tschüss.